0: Lindo viernes de definición de la parte baja del panorama clasificatorio de la NBA, bienvenidos a Playoffs al Día, les saluda Álvaro Martín, donde quiera que estén, están en Asia, buenas de noche, están en Europa, en España, es tarde, quizás hora de almorzar, un bocata delicioso, si están en las Américas es por la mañana, es temprano, están desayunando, están yendo al trabajo, están quizás ya en el puesto de trabajo, donde quiera que estén, déjenos saber ¿Qué están haciendo? ¿Dónde están viendo esto? Eh, ¿Con quién lo están viendo? ¿Si están consumiendo algo de no saber también? Y por supuesto envíenos preguntas, inquietudes, observaciones. Todo eso enriquece este contenido porque ese día es para ustedes. Hoy es viernes de definición porque hoy se definen los últimos dos puestos de los playoffs, el octavo puesto, el honor que recibirá el ganador de los partidos de hoy. Por supuesto, será enfrentar al primer clasificado de su conferencia. Nadie. Quiere estar en esa posición, pero estos equipos todos quieren estar en el gran baile que es los playoffs y este tercer play-in en este formato, el cuarto en total, está comprobando ser un gran éxito en este año con el equipo visitante ganando tres de cuatro partidos hasta ahora y esto es algo verdaderamente impresionante. Vamos a repasar un poquito, eh, antes que nada quería también saludar eh, a aquellos, eh, la, las plataformas mediáticas que nos acompañan, esto es muy importante para nosotros. Durante el resto de esta temporada y en todos los playoffs al día que van a ser prácticamente a diario, estaremos siendo acompañados y podrán consumir estos contenidos en dos plataformas mediáticas importantes. La primera es Ovación, que es el Diario Deportivo Uruguayo, de parte, parte del grupo del diario El País, y también el Mercurio en Chile. Así que si nos están viendo por esas plataformas, envíen sus preguntas la producción da, trata de captarlas e incluirlas en este programa para que puedan ver su nombre y su pregunta y su inquietud y su comentario, como les digo, de qué están haciendo eh, en el momento que están acompañándonos. Así que por favor pasen por ahí y, y sean parte de eso. Repasemos ahora brevemente eh, cómo llegaron los equipos a este punto y repasemos la llave de estos playoffs. Como pueden ver, los playoffs incluyen esta primera fase que es un play-in Técnicamente estos partidos no cuentan. Las estadísticas no cuentan ni para temporada regular ni para playoffs porque es una especie de híbrido. No es ni una cosa ni la otra. Por lo tanto, todo lo que se logra estadísticamente hasta este momento, hasta este momento, insisto, la NBA no lo incluye. Algo me dice a mí que en el futuro van a revisar eso y estos partidos se van a incluir como estadísticas de playoffs. Y como pueden ver, quedan solamente ahora dos partidos esta noche tarde en la noche de las Américas va a ser el partido de Oklahoma City y Minnesota y el partido de Miami y el equipo de eh, Chicago interesantes partidos de los cuales hablaremos más adelante pero como pueden ver estos equipos Miami llega acá al perder en casa contra Atlanta un partido verdaderamente doloroso para Miami y un partido en el cual Miami sale con un examen de conciencia o sea salen mentalmente eh, con muchos reproches y con mucha... perdieron 116 a 105. Y por otro lado, Chicago fue a Toronto y con la gritería de la hija de Demar de en los tiros libres de Toronto, les hizo fallar 18 de 36 intentos y fue quizás la diferencia en un partido que se definió por 4, 109-105. Oklahoma City, de visitante, venció a Nueva Orleans por 5 y Minnesota cayó en tiempo extra, no menos, contra Los Ángeles Lakers. ...108-102... ...en ese partido no jugó Rudy Gobert... ...pero hablaremos más adelante de eso... ...tenemos un par de noticias de la NBA... ...que quería eh, sencillamente repasar con ustedes... ...tiene que ver con disponibilidad de talento... ...Golden State Warriors anuncia que Andrew Wiggins... ...recibe el aval médico y del equipo deportivo... ...para integrarse al equipo en playoffs tan temprano... ...como el primer partido de la serie de primera vuelta... ...lo que no sabemos es si va a ser reserva... ...o sea los minutos van a estar muy eh, medidos o si va a comenzar como titular y está totalmente restituido. No juega desde el 13 de febrero porque enfrentaba una situación delicada, creo que la salud de su padre, y por lo tanto eh, estuvo fuera y separado del equipo por todo ese tiempo. Pero aparentemente todo está en una situación más eh, llevable y estará de vuelta Andrew Wiggins. Eso es una noticia enormemente importante para Golden State Warriors. Primero integra Gary Payton, ahora regresa Andrew Wiggins, piezas claves, particularmente en el costado defensivo si este equipo aspira a tratar de ir a lo profundo de los playoffs y quizás refrendar un campeonato en Milwaukee, Chris Middleton participó de la práctica completa de box el miércoles al recuperarse de una dolencia en la rodilla derecha de nuevo, sin él no ganan un campeonato Grayson Allen y Pat Connaughton sin embargo practicaron de forma limitada al recuperarse de lesiones sendas lesiones en sus tobillos y cuando dicen limitado quiere decir que no hubo contacto fue tiro, movimiento, desplazamiento en de la media cancha pero no fue fuiste, no fuiste una situación de contacto. También de Cleveland nos llega la noticia, y esto es muy buena noticia para los Cavaliers, que Isaac Okoro, que se perdió los últimos seis partidos de temporada regular con una dolencia en la rodilla izquierda, va a estar jugando contra New York Knicks. No sabemos si va a haber algún tipo de límite, anticipamos que no sea el caso. Este es el chico, por ejemplo, que podría estar marcando a Julius Randle, o a R.J. Barrett, en la serie contra los Knicks. Es el especialista defensivo, es, es verdaderamente todavía no debo decir esto porque Evan Mobley es un gran jugador defensivo en ese equipo y hay varios más pero este chico es muy bueno en el perímetro y a él lo van a necesitar para avanzar y particularmente en la primera vuelta y hablando de Julius Randle el miércoles tuvo una práctica limitada con los Knicks de nuevo la palabra limitada quiere decir que no hubo contacto y eso no es un buen augurio para él ni para los Knicks no sabemos exactamente qué pasó el jueves eh, y, y no sabemos si va a jugar o no mi sensación es que Randall le encantaría jugar y va a hacer todo lo posible por jugar eh, la pregunta es en qué condición está y si juega y no está del todo recuperado, cuán limitado va a estar en cancha eso no le conviene a los New York Knicks que han comprobado ser otro equipo eh, sin Julius Randall eh, con flaquezas, sin Julius pero también con fortalezas sin Julius Randall, así que va a ser bien interesante ver eso, porque yo creo que se está preparando Cleveland como debe hacerlo ...para jugar en una serie contra Randall... ...y es posible que al principio de esta serie... ...Randall no esté disponible... ...así que va a ser bien, bien interesante... ...ver qué va a pasar ahí en esa serie... ...y así concluimos este, este segmento... ...de las noticias de la NBA... ...un pequeño punto aparte... ...quería antes que nada... Eh, ...felicitar a todos aquellos... ...que han estado trabajando muy, muy fuerte... ...en la producción de contenidos de Ritmo NBA... Eh, ayer la cuenta de Twitter de Ritmo NBA alcanzó los 50.000 seguidores, es un gran hito, eh, lo han hecho en un tiempo verdaderamente corto, es impresionante eh, lo que han hecho y me, me, merecen toda nuestra felicitación, nuestro agradecimiento y por supuesto a ustedes, a los 50.000 que ya se han unido y a los que vendrán, verán que hay un montón de contenidos de interés, informativos, entretenidos, y sobre todo es el lugar para ustedes también emitir opiniones. Yo creo que estamos muy claros que los redes, las redes sociales están ahí para crear comunidad. Así que es suya esa cuenta. Hagan la suya, continúen haciendo la suya. Con sus comentarios, sus memes, sus reacciones, solicitudes. Deberían hacer esto, me gustaría ver esto. Eso es exactamente lo que nosotros tomamos como órdenes. Y finalmente termina enriqueciendo eso. Les recordamos también que estamos en distintas plataformas de Ritmo NBA. Esto se está viendo por Twitch en este momento. En caso de que tengan canal de Twitch, sigan el de Ritmo NBA. Eh, estamos también en Facebook. Pasen por esa página. Estamos en Twitter, por supuesto, en la cuenta de Ritmo NBA. Estamos eh, también en el canal de Ritmo NBA NFL en YouTube. Ese canal es muy importante porque ahí es que se guardan los archivos de los videos previos. Pasen por ahí, suscríbanse, es gratis y oprimen el botón de la campanita, que es las notificaciones. Cada vez que hay un video nuevo, recibirán esa notificación directamente a su teléfono móvil. Y por último están los podcasts de Ritmo NBA. Bajo ese nombre estamos en todas las plataformas principales, incluyendo Spotify y el resto. Así que pasen por la suya, pongan el buscador Ritmo NBA y de una vez suscríbanse para no perderse un podcast de ese grupo. Un partido importantísimo y tremendo esta noche en el Este. El Este enfrenta a dos franquicias de gran renombre y calidad han tenido temporadas decepcionantes. No hay otra manera de decirlo. Chicago termina con marca de 40 y 42 y es el visitante ahora para el equipo de Miami. La noticia más importante que podemos decir es que la línea aérea United con sede en Chicago le ofreció a D.R. Rosen viajar gratis en caso de que ella quiera ir a ver a su papá y chillar un poquito en la cancha de Casella en, allá en Miami. Así que veremos si ese es el caso porque va a ser un espectáculo por su cuenta. Y les recuerdo que técnicamente un jugador de Miami le puede llamar la atención a ella y a cualquier aficionado si él encuentra que es muy disruptivo. Ese va a ser un tema sumamente delicado. Por eso es que yo pienso que quizás lo mejor es que esta chica no vaya. Pero ¿quién soy yo para decirle a nadie lo que tiene que hacer? Es la pura verdad. Vamos a ver qué pasa. Milwaukee Box espera al ganador de este partido. Eh, los Bulls vencieron a los Raptors a domicilio 109-105. Se convierte así Chicago en el primer décimo clasificado en ganar un partido en play-in. Miami, por su parte, el otro lado de la moneda, se convirtió en el primer séptimo clasificado en no ganar el primer partido de play-in en casa, desde que se llevan estos partidos. Algo increíble, inédito. Primero, después de 4-4-0. Cuatro, cuatro así que perdieron en casa 116 a 105. Miami llegó a perder por 24 puntos en el segundo cuarto. Atlanta dominó el rebote 63-39. Chicago ganó la temporada regular entre estos equipos 3-0. En el primero no jugó El Adipo. En el segundo, Jimmy Butler y Kyle Lowry jugaron en un triunfo de, por 10 puntos de Bulls. Heat perdió el tercero ampliamente. Eh, Chicago, curiosamente, había jugado la noche anterior eh, en una doble prórroga, pero en este partido tampoco jugó Kyle Lowry. Se pueden dar cuenta que Kyle Lowry es un jugador enormemente importante 11-16 en la derrota contra Atlanta 6 triples pero después del partido volvió el problema que lo ha quejado toda la temporada dolencias en la rodilla izquierda recuerden que le queda un año su contrato de 3 años de 85 millones y este año que viene es por 30 millones y yo creo que ya Miami sabía que las rodillas de Lowry estaban ya en la etapa final de su capacidad y le está pasando la factura importantemente a Pat Riley al equipo de Miami la ausencia. Fue otro equipo con Larry en cancha, de hecho, de los pocos que sacaron la, la cara, y ahora tiene que él tratar de ver si esa rodilla le da un partido más para meter a este equipo en los playoffs. Bulls barrieron la serie 3-0 con un promedio de margen de victoria de casi 11 puntos. En esos partidos, Chicago promedió 20 puntos anotados de un promedio de 15 errores, pérdidas de balón del equipo de Miami y además los apabullaron en un área en que Chicago no se destaca los triples, encestaron 14 triples por partido entre Miami 43% de campo eh, comparado con 12 triples que encestaba Miami en la serie contra Chicago, con un 34% de triple, así que es bien importante que observemos hoy cómo Miami marca el triple de Chicago, porque Chicago no intenta generalmente ni encesta triples, David lo va a hacer eh, pero no lo hace Caruso, no lo hace Dosumbo con confianza, no lo hace Pat Beverly, eh, no lo hace Pat Williams. Están limitados en ese sentido. Quizás Kobe White, por supuesto, está Lavin Y francamente, y Buchevich, cuando viene encendido, para de hablar. Sin embargo, recuerden, 14 triples por partido contra Miami, 43% de triples. O sea, hay algo que ellos encuentran en la defensiva de Miami que los hace sentir mejor y más cómodos y más eficaces. Así que eso tiene que cambiar esta noche. Eh, y me pregunto si esto tiene mucho que ver con la, el tipo de defensivas que usa Miami contra Chicago. Vamos a ver cuánto usan la zona, los de Miami contra Chicago, que no lo usaron mucho contra Atlanta. Y vamos a ver si eso tiene el efecto que desea Eric Spolstra en este partido. Está imparable. Saclavin 30 de 39 puntos en la segunda mitad del triunfo eh, contra Toronto. En el mes de marzo, promedia 28 puntos, 53 de campo, 44% de triple. O sea, el chico viene embalado y eso hay que, hay que, alguien tiene que ir a pararlo. Y en este momento Miami tiene esa asignación pendiente. Eh, a raíz de todo esto y con las lesiones que está arrastrando este equipo, porque también el reemplazo de Kyle Larry, Gabe Vincent tiene un problema, una punzada en la cadera derecha, vendrán cambios de personal. Vamos a decir esto, Miami va a cambiar la utilización de su personal. Como lo hizo un poquito hacia el final del partido contra Atlanta, pero ahora de entrada, y hay rumores de cambio del cuadro titular, que en Miami es pues noticia. Miami ha tenido una cantidad de, de cambios por lesión y otras razones, que es verdaderamente notable. Así que en Miami esto no es noticia. Eh, Caleb Martin podría ser el titular, porque a Max Struz lo están exponiendo, como en una época expusieron defensivamente a Duncan Robinson, siendo Struz un mejor jugador defensivo que Robinson. Y Kyle Lowry podría ser titular, dependiendo de esa rodilla izquierda, sobre lesionado también Gabe Vincent, así que es una cuestión de ver cómo manejas esa situación. Oladipo jugó solamente nueve minutos en el partido contra Atlanta, veremos si juega más. Eh, Kevin Love jugó, ¿qué? Tres minutos. Eh, Cody Seller, cuatro minutos. Algo más necesita Miami de su cuerpo de reservas que esta cantidad de minutos y producción limitada así que eh, vamos a ver quedan totalmente a deber así que los Bulls presentan dos alas picantes en DeRozan y Lavin, que pueden cada cual hacer erupción o al mismo tiempo en ofensiva y por lo tanto Caleb Martin y Jimmy Butler serán, me imagino, los llamados a tratar de apagar a estos dos señores. Me imagino que sea Martin marcando a Lavín y Butler marcando a DeRozan. Vincent está debatible inclusive para este partido. O sea, pues que podía no jugar, pero practicó el jueves, que es una muy buena señal. Y por supuesto, Larry viene en un partidazo, 33 puntos, 11 de 16 de campo en la derrota del martes. Butler tiene que ser figura en este partido. Como quizás no lo fue contra tanta, no fue eficiente. Butler, único jugador de la NBA con 22 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias y 1,5 y robos de promedio por partido la eficiencia fue tremenda en abril 75% de sus tiros increíble, pero 6 de 19 contra Atlanta y eso no se puede repetir si Miami quiere jugar más adelante han pasado 8 años desde que Chicago Bulls ganó una serie de playoffs, lo repito tremenda franquicia de Chicago Bulls no ha ganado una serie de playoffs en ocho años ganar un play-in, meterse en los playoffs es una pequeña victoria, no equivale pero es una pequeña victoria para un equipo del cual se esperaba tanto eh, han perdido tres series de primera vuelta desde el 2015 eh, que, que, que fue cuando ganaron en la primera vuelta contra el equipo de Milwaukee eh, así que desde que Michael Jordan se retira de Chicago, de Chicago Chicago han ganado solamente cinco series y han ido a solamente una final de conferencia desde el año 1998. Así que va a ser bien, bien interesante eh, lo que va a pasar esta noche, como, lo, como les digo, lesiones. Chicago es un equipo que pase lo que pase y no importa la erupción que tuvo el equipo de, el equipo de Chicago ofensivamente en su partido, la clave en Toronto, la clave de Chicago es, será y fue recientemente su defensiva. Y aquí es donde destacamos un jugador como Alex Caruso, que terminó con tres puntos, tres robos, parece que no hizo nada. Pero Alex Caruso fue el artífice de la posibilidad de poder remontar esos 19 puntos de desventaja contra Toronto y permitirle a los demás anotar puntos eh, de forma relativamente fácil. Y yo creo que él tiene que tener otro partido Si me pregunto a quién va a marcar. Si le va a tocar marcar a Jimmy Butler por momentos en este partido. Porque Butler no tiene... Chicago no tiene un jugador idóneo para marcar a Butler. Caruso es un poquito liviano. Williams es un poquito pesado. No tienen esa persona que tenga esa característica y con textura física y capacidad atlética idéntica o similar directamente a la de Butler. Así que va a ser bien interesante. Y por eso es que hoy Butler... Debe tener un partido, en parte por lo que tuvo la vez pasada y en parte por el duelo que, es, que enfrenta, un partido muy bueno, muy sólido, eh, pero Chicago lo va a estar cazando. Ese es el problema que tiene. Cuando revisamos las estadísticas entre ambos equipos, eh, repasando, vemos un equipo de Chicago que convencionó tiene la quinta mejor defensiva en toda la liga, puntos permitidos, 111 puntos permitidos por 100 posesiones. Miami sorprendió con una caída defensiva enorme. Miami es un equipo que concede estatura y lo que ha hecho últimamente es utilizar zonas. El problema de utilizar zonas, aunque no lo utilizaron mucho contra Atlanta, es que estás casi siempre concediendo los rebotes. Atlanta los sacó de la cancha. 63-39 en rebotes. Chicago va a intentar hacer algo similar. No va a ser tan fácil porque Vucevic, en el costado ofensivo al menos, va a estar típicamente lejos del aro. Y en la media cancha, Chicago es mucho más eficiente que Miami, pero el vigésimo tercer puesto de Miami en ejecutoria solamente en la media cancha es engañoso porque estuvo fuera Lowry por casi 60 partidos. Así que yo creo que es importante entender que con Lowry en cancha, Miami es un mucho mejor equipo de media cancha. No creo que esté a la altura de Chicago, pero sí va a ser un equipo muy mejorado y en ese sentido es interesante. Miami muy lento y no me extrañaría que de la misma manera que Atlanta sorprendió a Miami con el juego de contragolpe, Miami pueda aprender una de dos lecciones. O, o lo intentamos contra Atlanta y les dimos, eh, lo, encendimos la llama de Atlanta, así que no vamos a hacerlo. O Chicago no lo espera, Chicago es un equipo más pesado, vamos a intentar correr contra Chicago porque ellos no esperan que Miami Heat lo haga, va a ser bien interesante. Dos equipos que viven de cortar balones todo el tiempo. El equipo de Miami, el tercer mayor, la tercera mayor cantidad de pérdidas provocadas. 16 por partido. Chicago, sexto en la tabla, con 15. Curiosamente, ahí está Minnesota, que también está jugando en el día de hoy. Y el Oklahoma City, Thunder. Eh, Thunder, el segundo. Minnesota, el quinto. Así que, muy interesante esa estadística. Y van a vivir de eso también. Controlar el balón imprescindible así que veremos qué pasa y qué hace Kyle Larry en sentido y en cuanto a puntos permitidos en la llave esto es interesantísimo y por eso el triple uno pensaría que si se establece este patrón el triple será importante porque tanto Chicago como Miami no permiten puntos en la llave Miami con la zona Chicago con una eh, actitud de apertrechar a sus cinco jugadores en la llave con un pie en la llave y salir afuera a buscar al triplero en caso del calor termine en el perímetro tercero y cuarto Chicago y Miami tercero Miami cuarto, en cuanto a puntos permitidos en la llave, por 100 posesiones. Extraordinario, solamente superados por Knicks y Grizzlies. Por eso el triple es el factor que uno anticipa, podría ser el, el factor, y por eso es que nos extraña tanto que un equipo que no intenta triples, y que no los incesta a una tasa alta Chicago, termine con 14 triples y un 42% de triple en su serie individual y tres triunfos contra el equipo de Miami. Eso no puede suceder esta noche en Miami, así que eso va a ser lo interesante eh, del partido de esta noche y lo que tienen que ver de cerca y por supuesto la condición física de jugadores como Carl Lowry eh, particularmente de Carl Lowry y un último comentario antes de cerrar el tema de este partido Eric Spolstra es un gran técnico 700 victorias, campeonatos eh, va al salón de la fama en mi opinión la única pregunta es ¿cuánto más logrará en su carrera? sigue estando muy joven pero algo me dice a mí que él salió de la derrota contra eh, Atlanta muy tocado muy personalmente eh, molesto eh, a mí me pareció que, que Quinn Snyder hizo unos grandes planteamientos y cambios sutiles al, al esquema de Atlanta que definitivamente no quiero decir la palabra sorprendió a Miami, pero que Miami no tenía la actitud, desde el principio ese partido se vio temprano, no estaba preparado mentalmente, no sé si lo tomaron Atlanta a la ligera, pensaron que Atlanta era Atlanta que no había ganado partidos tres partidos consecutivos en los últimos 35 de la temporada, no sé qué, pero a mí me parece que el orgullo de Eric Spolstra fue tocado por Atlanta, y no creo que fue el único en ese equipo de Miami. O sea que yo creo que la actitud hoy del Miami Heat va a ser muy distinta de Atlanta. Y este es un partido de eliminación. Así que por esa razón y otra, pienso que Miami va a estar, no sé si podrá ejecutar, no sé si podrá ganar, no sé si podrá parar los triples de, de Chicago, pero por lo menos a nivel de actitud va a, estar, va a ser un Miami muy distinto al que vimos contra Atlanta. Porque creo que les tocó la fibra, les tocó el orgullo, la dignidad, particularmente a Alex Polstra. Así que vamos a ver qué pasa. Va a estar bien interesante y será uno de dos partidos de eliminación en el cierre del play-in, esta vez cerrando la conferencia del Este. El periodismo contribuye a sostener tu libertad. Pon en agenda lo que a vos te interesa. Es la curiosidad por el otro. Nosotros te contamos los hechos y los diferentes puntos de vista para que tomes decisiones. Es contar historias para inspirarte y darte voz. Es escribir sobre eso que te apasiona. Es abrir una ventana al mundo para mostrarte lo que está pasando. Es destapar aquello que algunos se esfuerzan por ocultarte. Es chequear la información para contarte lo que es verdad. La realidad exige dar un paso más. Un gusto que la buena gente del país y su Deporte Deportivo vacío nos acompañe. Un honor. Que el Mercurio también incluya estos contenidos en sus plataformas digitales. A través de ellos pueden no solamente ver estos contenidos, pero ver toda la oferta de contenidos deportivos y de otra índole que ellos contienen, que es extensa. Así que para nosotros es un gusto que nos acompañen en cada uno de estos playos al día eh, y durante este cierre de temporada ya por segundo año consecutivo. Así que muy amables y muy agradecidos por su compañía. Pasando al oeste. Denver Nuggets está esperando el ganador del partido esta noche entre el Oklahoma City Thunder. Sí, el Oklahoma City Thunder y Minnesota Timberwolves. Oklahoma City en posición de alcanzar playoffs después de haber vencido en la carretera al equipo Nuevo Orleans 123-118 el miércoles. Timberwolves perdieron el martes en un partido difícil en Los Ángeles, en la, cripto, en la cripta, 108-102 en la prórroga, en un partido en el cual estuvieron ganando ya a la altura de un tercer cuarto eh, pero cayeron finalmente con problemas de falta para el jugador estadounidense dominicano Carl Anthony Towns Timberwolves en temporada regular le ganó tres de cuatro partidos al Thunder y Gobert particularmente Rudy Gobert que no jugó en ese partido del martes la reventó eh, 23 puntos, 16 rebotes el 19 de octubre 15 y 15 el 23 de octubre en los dos triunfos en el cual él participó directamente. Sin embargo, fue expulsado en la derrota de diciembre, en diciembre por siete puntos, y eso habla un poquito del, resume un poquito la temporada de Gobert. Cuando está enchufado y está en cancha, factor, pero a veces se autodestruye, a veces se ausenta inexplicablemente. Hay un tema interesante que se ventiló en las últimas 24, 48 horas en Minnesota, y es algo que ahora entendemos un poquito por qué pasan las cosas así en la NBA el problema que tuvo Gobert y la razón por la cual Kyle Anderson lo reclamaba es que cuando veías el video de las jugadas previas Gobert estaba muy lento en la transición defensiva y cuando caía después del pick and roll alto cerca de la línea de tres puntos y, y se retrocedía hacia la llave venía el corte del jugador ofensivo contrario y él no llegaba a dar la tapa que es su marca registrada entonces esencialmente el mensaje de Kyle Anderson fue ponte las pilas lo que no estoy seguro que Anderson sabía, pero sí era cierto, es que Gobert está sufriendo en este momento de temporada de unos importantes espasmos musculares en la espalda. Eso explicó por qué no llegaba. Imagínate un jugador que sabe que traspasaron cinco primeras vueltas, esencialmente por él, y que quería que este equipo fuese un equipo contendiente, está apenas metido en el play-in, está jugando con un los espasmos en la espalda haciendo lo que pueda le están anotando puntos que para él un jugador con su reputación y su nivel le tiene que haber caído pero malísimo y además tu compañero de equipo te carga y te empieza a insultar y a decir malas palabras y a hablar con el, el, el idioma grosero todo esto lo digo no para esculpar a Gober pero para entender un poquito el contexto de lo que sucede acá está jugando mal está jugando mal porque tiene un problema de espalda punto es más mencionó Gober ayer que de no haber sido suspendido por el equipo no hubiese jugado porque se siente no pudo practicar no estaba en condiciones de jugar cosa que es bien interesante porque ahora entendemos por qué quizás lo suspendieron porque no, no iba a contar con él y aprovechó Tim Conley sabiendo que no estaba en condiciones de jugar ¿sabes qué? que descanse lo suspendemos parecemos que lo estamos suspendiendo a un, a un jugador hábil y hacemos un gran sacrificio en realidad era un jugador que no iba a poder jugar de todas maneras Ah, la cosa se ve distinta ahora ¿no? pero así es como se bate el cobre en la NBA así que vamos a ver qué pasa eh, repasando las métricas de ambos equipos eh, vemos que Minnesota tiene mucha más experiencia en, en playoffs, de hecho ambas columnas de participaciones, partidos jugados y titularidades incluyen el último partido de play-in que en realidad, como les digo, estadísticamente técnicamente no debería hacerlo, pero los incluí Fíjense la, la escasa experiencia de este equipo de Oklahoma City, que mostró un tremendo porte. Eh, la, ofici, la eficiencia ofensiva del equipo, segundo equipo más joven en cuanto a edad promedio en la liga de Oklahoma City es decimosexta, media mitad de la tabla. La administración está por el piso. Yo creo que está un poquito mejor con Conley en el, al mando, pero sigue estando muy mal. Hay una diferencia importante en la ejecutoria y en el clutch, pero eso va a cambiar ahora con las ausencias, que hablaremos a continuación. Y en la media cancha están más o menos parejos, pero aquí está la, la interesante... Estadística, ambos equipos son equipos de alto ritmo. Esto es bien interesante, es particularmente para el equipo de Minnesota. Y si juega a mover con espasmos musculares o, o una resaca de eso, tomen nota. Este equipo de Oklahoma City, me pregunto si se va a poner los, los zapatillos, los zapatos de Galgos y van a empezar a correr, que ya lo hacen, pero como nunca antes, para tratar de sacar de cancha a un equipo que le va a sacar estatura peso, pero va a ser un poquito más lento vamos a ver qué pasa en cuanto a puntos permitidos tras pérdidas por 100 posesiones esta es la estadística que ahí me, me flipa como dicen allá mis amigos en españa es el, el segundo equipo más joven de la liga es el que comete y, y permite menos puntos tras sus propias pérdidas eso quiere decir que generalmente los que están en esta parte alta de la, de la tabla no cometen pérdidas pero aún si las cometes evitas que a raíz de esa pérdida el equipo contrario anote se requiere una gran tenacidad para estar en el tope de la tabla y se requiere también un gran control de balón y Oklahoma City tiene ambos y esa es una parte que los coloca en este punto por eso está Oklahoma City en este partido por eso está una puerta en, en el umbral de meterse en los playoffs porque pese a su edad joven este equipo no comete errores y cuando los comete no permite que el equipo contrario capitalice es increíble. Esta gráfica a mí me vuela la cabeza. Al fondo esta tabla, en estos primeros cinco, está Boston. Eh, Dallas con, con sus grandes manejadores de balón. Eh, de nuevo, es algo que a mí me, me sorprende muchísimo. Así que el equipo de Oklahoma City Thunder utiliza en grandes partes y trechos de la temporada una alineación donde no hay un solo jugador que mira más de metro 98. Aunque ahora están utilizando a Jalen Williams, de 6.10, o sea, 2 metros 8 y incorporaron tras la fecha límite de traspasos a Dario Saric que mide 2 metros 8, 6.10 si están estos, estos, la alineación chica van a utilizar a Josh Giddy, a, a Shea Gildius Alexander y al resto de sus cuates para tratar de abrir la cancha recuerden, Oklahoma City utiliza lo que llaman en inglés el 5 out los 5 jugadores se colocan en el perímetro no colocan ni un solo jugador de poste adentro generalmente y hacen combinaciones de jugadas en el perímetro para poder penetrar o sencillamente pantallar a un compañero para que tire a larga distancia ese es el sistema de este equipo lo que hacen es abrir la cancha ese es el antídoto perfecto para un equipo con un pivot clásico tradicional como Gobert que lo que quiere hacer es meterse lo más cerquita del aro y, y, y protege de esa manera las, las flaquezas y debilidades en el perímetro de sus jugadores que no son muy buenos defensas así que están socavando por diseño lo mejor que hace Minnesota, eso es interesante, y me imagino que estos chicos van a estar muy activos, moviendo el balón muchísimo en la media cancha, o sea, están en, van a obligar a esta defensiva, imagínense una gacela contra un elefante, van a estar tratando de hacer que el elefante se mueva todo el tiempo, todo el tiempo, que esté fuera de balance, que nunca se sienta cómodo, que el momento que decida ir a la derecha, tenía que ir a la izquierda, en todo momento van a, va a haber mucho movimiento de balón en este partido, y aquí lo increíble es lo siguiente, si Minnesota pierde este partido, van a la lotería. Y si van a la lotería, automáticamente pierden una selección que los va a llevar a eh, esa selección directamente a Utah de forma inmediata. Así que hay mucho juego esta noche para Minnesota. Anthony Edwards jugó muy mal. 3 de 17 contra Lakers. Tuvo una caída aparatosa y de, eh, y Falló nueve triples, sus nueve triples en ese partido. Tiene una, una dolencia en el hombro izquierdo y se le vio en el vestidor de Los Ángeles con unas bolsas de hielo en su mano derecha y además en sus rodillas. La de las rodillas, eso es estándar, yo creo. Eso es para evitar inflamación de rodillas después del, del trajín de un partido. Eso a mí no me sorprende tanto. La de la mano derecha, sí, la mano del drible y algo tiene que estar pasando ahí para colocar una bolsa de hielo en esa mano ha estado en los últimos días bajo tratamiento de rehabilitación no se le colocó en la lista de lesionados del jueves por la noche eh, así que todo indica que él va a estar listo para jugar y por supuesto, conociendo a Anthony Edwards, él no, él no usa las lesiones como una excusa de lo que está pasando o no, así que por ahí no vamos Dort, Luke Dort va a estar marcando a Edwards como lo ha hecho en el pasado en la temporada regular, según los la, la, datos de la Liga, lo marcó directamente, uno a uno, de forma verificada, en 20, por 25 minutos. En esos 25 minutos, Edwards anotó 26 puntos. Un punto por minuto es bueno. Es bueno, es productivísimo. Pero, le requirió 24 tiros a Edwards contra Dort, una marca de Dort, anotar 26 puntos. Eso no es bueno. Eso, ahí sale ganando el equipo de Oklahoma City. Edwards de nuevo contra la marca de Dort tuvo 13 asistencias y 5 pérdidas que es una excelente relación para el tipo de marca sofocante que presenta Dort así que perdiendo por dos puntos contra los New Orleans Pelicans con minuto 44 por jugar ¿qué hizo Shea Gilders-Alexander? le robó el balón a Brandon Ingram y la colocó una bandeja para empatar el marcador a 112 luego con Herb Jones marcándole pero como si fuera manta encima de él, anotó un tiro de media distancia increíble, con 28 segundos, que le dio ventaja de un punto 115-114 al Thunder, y luego con 2,8 segundos en cesta dos tiros libres para sellar la victoria 32 puntos, 25 de los cuales anotó Gildjus Alexander en la segunda mitad ¿Quién lo va a marcar? Bueno, podría ser Kyle Anderson eh, Anthony, Edith, porque tiene mucha maña y tiene es muy largo, es muy lungo y recuerden, Gilgamesh Alexander es el tipo más veloz del mundo, así que eh, Slow Mo, el, el, hombre, eh, la, 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 el hombre en cámara lenta eh, encarnado, que es Kyle Anderson, podría más o menos marcarle. La otra opción es utilizar a Anthony Edwards, porque es un tipo mucho más fuerte y muy atlético. También hay una tercera opción, que es Torian Prince, eh, que podría utilizar Chris Finch, el técnico de Minnesota, para marcar a la máxima figura del equipo contrario. Alexander en los tres partidos que jugó contra Timberwolves promedió 33 puntos 52% de campo. O sea, una máquina imparable, ofensiva. Y ese va a ser el foco de Minnesota. ¿Cómo vamos a frenar a este chico? Hay un jugador sin embargo, que podría estar marcándolo por momentos y no lo van a creer. No me lo van a creer. Va a ser su primo. Nickel Walker Alexander, eh, porque el papá de Shay y el papá de Nikhil son hermanos y la mamá de Nikhil son hermanos. Shay y Nikhil nacieron a 52 días de diferencia, uno le lleva dos meses al otro. Jugaron juntos, vivieron, convivieron y jugaron básquet de escuela preparatoria juntos en Chattanooga, Tennessee, en la prepa Hamilton Heights Christian Academy. Es como Son primos que son hermanos, ¿ok? Y probablemente hoy, por algún momento, niquel va a tener que marcar a su primo. Hay que ver este partido. <ríe> Solamente por eso hay que verlo. Así que va a ser bien interesante todo esto. Pero de nuevo, para mí, lo, lo que me llevo del triunfo de Oklahoma City contra New Orleans a domicilio, es que después del triunfo no hubo una celebración desmedida. O sea, sí, es es, es como si Oklahoma City fuera el campeón defensor y ganase un partido de primera vuelta o una serie de primera vuelta y no celebran. Porque se dan cuenta que anticipan, los equipos veteranos que ya están condecorados y van a playoffs, anticipan, que esto es un principio, Oklahoma City no anticipa nada. Eso más bien habla de que Mark Daniel tiene este equipo enfocado en lo que tienen enfrente, que es lo que siempre habla un técnico, lo que a veces hablan los jugadores pero a veces no cumplen. De hecho, la mayoría de las ocasiones no cumplen. Este equipo cumple. Este equipo solamente se enfrenta, se enfoca en lo que tiene enfrente. En este momento, su preocupación total es Minnesota. ¿Quién gana? ¿Qué pasa? ¿Qué si Denver después? Nada que ver. Nada que ver. Parte de la manera de lo que ha logrado hacer Mark Daniel con estos chicos, están programados para no ver el horizonte lejano. Sencillamente ver lo que tienen enfrente. Yo creo que esa es una de las armas secretas de este, de este equipo, Clama City, Y por lo tanto, cuando van a Nueva Orleans, no hay problema. Minnesota va a ser otro ambiente, va a ser un ambiente mucho más picante. Y por último, jugó muy bien Carl Anthony Towns. Se metió en problemas de falta. Esa no es la primera vez que eso sucede. Y sencillamente un jugador de su talla, literalmente, y de su, y de su capacidad y de su reputación, tiene que aparecer en este partido y sobre todo tiene que aparecer al final del partido. Y para eso, labor número uno es no meterte en problemas de falta. Difícil si no va a jugar eh, Gover. Sabemos que no va a jugar eh, McDaniels, Jenny McDaniels, por la lesión, el puñetazo que le pegó a la pared, que le quebró huesos en la mano, está fuera por el resto de los playoffs, desdichadísima lesión. Y eso va a cambiar un poquito la fisonomía de este equipo normalmente Minnesota debía, debería haber impuesto su estatura con McDaniels con eh, Nash Reed inclusive que también está fuera con la muñeca eh, lesionada con Towns y con Gobert bueno, fuera, Van Der, eh, fuera McDaniels fuera Reed Gobert con espasmos musculares en la espalda y volvemos al tema está ahí Carl Anthony Towns fue Gallardo, fue excelente en la primera mitad con los Lakers aguantó en el tercer cuarto no bastó. Necesita Carl Anthony Towns estar ahí y ser eficaz en el último cuarto. Y para eso no puede cometer faltas. Que yo creo que es la asignatura pendiente para él. Y para mí demuestra ese, demuestra los dos elementos que quizás le faltan a su juego ahora. El número uno es enfoque. Enfoque. Es tan dotado Carl Anthony Towns que a veces es un poquito descuidado. Se tiene que dar cuenta que él no puede ser descuidado para poder jugar al final del partido con todo lo que él pueda hacer. Así que va a ser bien interesante hoy ver eso, el enfoque, la actitud de Carl Anthony Towns, eh, el poder ser contribuyente sin cometer errores o excederse, el poder tratar de colocar un poquito de protección al aro, eh, si está Gober o si no, particularmente si no lo está, y el tratar de aprovechar su estatura sin cometer faltas ofensivas, sin cometer pérdidas de balón contra un equipo que va a estar cazándolo todo el tiempo. Así que un gran duelo entre gigantes y enanos, generalmente, eh, un gran duelo entre juventud y mayor veteranía, con muchísimo en juego, particularmente para el equipo de Minnesota. Ese es mi último comentario. Oklahoma City, si pierde, pff, ¿tienen lo que perder? No, no quieren perder, pero a nivel de reputación, a nivel de expectativa, cero, cero. Minnesota, eso es harina de otro costal. Les recordamos que estamos en todas las plataformas mediáticas de Ritmo NBA. Estamos, por supuesto, en el canal de Ritmo NBA, que acaba de llegar en Twitter, que acaba de llegar a 50 mil eh, seguidores. Estamos en Twitch, estamos en Instagram, estamos en el canal de YouTube particularmente. Y estaremos con ustedes en Playoffs al Día todos los días, o prácticamente todos los días. La semana que viene tengo que viajar a México, así que creo que me voy a perder un par de de emisiones con ustedes pero definitivamente estaremos con ustedes mañana que es cuando comienzan los playoffs y el domingo que es cuando comienzan las, la mitad de las otras series de playoffs así que espero que estén con nosotros en todo momento para poder hablar de esto les agradecemos sus preguntas y comentarios estamos también en el podcast de Ritmo NBA en todas las plataformas principales incluyendo Spotify estamos en iBox, donde quiera que estén ustedes les agradezco el que hayan mandado esas preguntas y comentarios. Eh, algunos de ustedes ya en España viéndonos. Saludos a ustedes en el País Vasco, Ivonne, eh, y al resto que nos envían estos amables comentarios y eh, que enriquecen todo esto. Y prepárense porque mañana a la misma hora y por estos mismos canales que incluyen el canal, los canales la plataforma digital de El Mercurio en Chile y la plataforma digital de Ovación, que es el diario deportivo del diario El País, Estaremos con ustedes mañana por esta misma hora en este mismo canal. Disfruten el cierre de los play-ins y prepárense para lo que viene de los playoffs de la NBA 2023. ¿Y tú? ¿Estás en ritmo? <risa>